0: Digital Shift.
1: Invitatul de astăzi la Digital Shift este Mircea Căpățână, cofondator și director de marketing la Smartbill. Bine ai venit și îți mulțumesc că ești astăzi alături de noi în studio.
0: Bună dimineața și mulțumesc de invitație. Mă bucur să fiu aici cu voi.
1: Spunem pentru început cine e Smartbill și cum a luat naștere?
0: Smart Bill a naștere, acum deja mulți ani, putem vorbi de istorie aproape. În 2006 am început noi business-ul, iar în 2007, mai exact în 13 aprilie, am lăsat Smart Bill, prima lui versiune, care era atunci un programel, literalmente. Mm-hmm. După ce Radu și Ioana, asociații mei și cofondătorii Smart Bill, au muncit, literalmente, zile și nopți, zile și nopți și de sărbători în continuu. Ce se întâmpla atunci era că uh, se schimba legislația, intram în UE, da, de vorbim de istorie deja <laughs> Și se schimbă Facturile nu mai, nu mai eram muse să fie emise pe tipizate Înainte de 2007 când era și lei vechi Erau tipizatele obosite Putem spune Trebuia să mergi la tipografie Nu puteai să faci alt rost de ele Și erau pe trei foi autocopiante Și scriai pe una și dacă greșeai ceva Era ca la bac, nu puteai să corectezi știi? Trebuia să tai mare anulat și de la zero și pentru noi asta era un, absolut un chin. Îmi se părea ceva primitiv. Nu eram tineri IT și ne știu, că aveam 24-25 de ani atunci. Ioana avea chiar mai puțin cu 2.
1: Mm-hmm. Și ce ați făcut?
0: Ideea a venit la Uber. a venit lui Radu. Era la Uber cu un primul nostru client.
1: Mm-hmm.
0: Care avea o firmă mare de cont în Sibiu. I-am dezvoltat o aplicație care și asta era prea devreme pentru, să zic, timpurile alea. Okay. Era un fel de cuora pentru chesti- chestiuni contabile. Și la bere cu clientul ăsta, lui Radu, a venit de aia, băi, hai să facem un soft care emite facturi, pentru că, uite, ne chinuim atâta cu asta, nu este mai tiști, mi se pare o rușine să facem pe hârtiile și poate îl și vindem. Și a zis, hai să facem. Și chiar am făcut uh, proiectul, l-am uh, gândit cu clientul ăsta, care acum nu este coleg și este unul dintre, din, dintre colegii din echipa de management de la Smartbill, mm-hmm. și product manager Alex Leca, este product manager pe gestiune și conta la noi, și el tocmai avea partea asta de contabilitate, știi? Noi înțelegeam IT, Radu și Ioana chiar erau programatori excepționali. Mm-hmm. La vremea respectivă nici nu aveai nevoie de atâtea platforme și structuri și nu era și iPhone și iOS și Android, ci era viața era mai simplă, să zic așa. Da. Și Alex ne ajuta cu flow-urile astea, cum să mergi într un pas în altul. Iar Radu și Ioana au făcut toată munca de, de implementare și de a face un soft care, a, adevărul este că chiar a plăcut lumii din prima.
1: Cât a durat să o creați?
0: Prima versiune a durat câteva luni bune, nu cu ani, nu cu. Okay. A fost munca aia de început, bun la început, în orice startup. Prima, prima parte a lui este cea mai eficientă pe departe. Deci este pe departe cea mai. Cu fiecare. Coleg nou într-o echipă scade randamentul echipei, indiferent cine sunt oamenii respectiv. Pentru că, inevitabil, trebuie să vorbești mai mult, trebuie să te pui cap la cap mai mulți oameni, știi? Dar când erau ei doi, când se mai sfăteau și cu mine și cu Alex, era oricum o chestiune foarte, foarte simplă și ușoară. Și atunci puteai să muncești, frate, non-stop. Și mai ales că noi am avut primul birou la casa părinților lui Radu. Radu și Ioana erau un cuplu de atunci. Uh-huh. Și era o chestiune atât de ușoară să fie non-stop, știi, adică deci era casă, masă, muncă acolo. Da.
1: Așa. Cum a evoluat? Ați făcut softul ăsta pe care să-l folosiți pentru primul vostru client, pentru voi, mă gândesc, și de aici cum au crescut lucrurile până la nivelul de astăzi?
0: Intuitiv, aș zice, <coughs> am făcut niște lucruri bine fără neapărat să ne dăm seama. Uh-huh. Pur și simplu era SmartBill din prima lui versiune 2007. Gândiți să fie ca de antre... făcut de antreprenori pentru antreprenori.
1: Mm-hmm.
0: Ca au fost mulți alții. Unii oameni cred că ne am fost primii sau singurii. Total greșit. n am fost deloc nici primii și nici singurii. Au fost zeci alții ca noi. Mulți au lansat chiar în ianuarie, când se schimba legislația. Ne-au lansat în 13 aprilie. Deja în 13 aprilie erau 30 plus pe piață.
1: Și cu toate asta, impactul a fost mare. Cum a fost primul an?
0: Primul an a fost așa de, de descoperire, eram, gândești că eram practic niște copii aproape, nu avem niciun fel de experiență de business, n-am avut nici modele de la care să învățăm, nu am fost angajați în, înainte, chiar nu știam nimic, aveam, eram foarte naivi și ne imaginam că o să vindem programelul ăsta un an, doi, după care se termină toată piața și toată treaba, luăm și noi niște bani și mergem mai departe, ca atare ne-am și apucat după să facem un nou proiect web în care am investit tot, tot ce producea Smart Bill. Și Uebi era mare în noastră speranță, care de fapt Uebi a fost cel mai mare eșec al nostru, nu a prins niciodată, în schimb Smart Bill s-a ambiționat să meargă mai departe și mai departe și după niște ani a dat seama, băi, hai să mai ăsta nu dispare mâine, hai să lăsăm prostiile și să ne focusăm pe ce este exact, știi, mărul ăla creștea ca un nuc în grădină acolo. Peste
1: câți ani de la, ați simțit că într-adevăr vânzările sunt, să spunem, satisfăcătoare pe măsura așteptărilor
0: voastre? Uite, asta e o întrebare extrem de complicată și probabil fiecare dintre noi poate avea răspunsuri ușor diferite și probabil și pe axa timpului răspunsul ăsta să schimba cumva în mintea noastră. Vezi noi am început businessul ul ăsta noi și când mă spun noi, mă refer la toată piața de, de atunci. Eram foarte mici toți, printre noi era o firmă mare care fine, încă face vreo 2 milioane de euro, să făcea atunci vreo 2 milioane de euro cifre de afaceri și pentru noi era plus infinit și s-a băgat în jocul ăsta și-a pus și un preț, cum se spune, de dumping ca să strice piață. Ei cred că voi adora așa să mai, nu știu, era un pet project, ceva la ei în firmă sau ce-au vrut să facă cu proiectul ăla, certi că și eu i-au lucrurile în jos. Ideea este că toți de atunci am pornit cu un model de business complet greșit. Ne-am setat, cum să spun, ca așa anecdotic, ca niște vampiri veșnic în de sânge și anume aveam licență pe viață. Licență pe viață înseamnă că iau odată bani de la un client și nu mai e a doua ori. Mm-hmm nu crescând și crescând echipa, echipă, ați cresc costurile. Și tu trebuie în fiecare lună să vinzi atâtea licențe doar ca să-ți ocupere alea. La un moment dat trebuia să vinde vreo, nu știu, 400 de licențe doar ca să supraviețuim. Și la toți clienții toți pe care aveam în luna respectivă și anterior, în toată perioada, trebuie să oferim suport tehnic și actualizări și nu mai luăm niciodată bani la ei. Ăsta un model de business alimentar, adică e greșit din foarte multe puncte de vedere și a mers cu el, gândește-te, până în 2014, când a lansat Smart Bill Cloud, care era un produs complet, complet diferit, scris de la zero. Era software as a service, cum este și acum, adică cu abonament, nu mai era licență pe viață și era o schimbare de paradigmă. Nu știam dacă piața din România este pregătită să plătească, pentru că aveam, noi, în general, românii aveam obișnuința de a deține lucruri și vrei să fii al tău, ca și cu imobiliarele. Ideea de plăti un abonament, mai ales că vorbim de 2014, deja sunt șapte ani de atunci, era un leap of faith uh-huh. și nu știam dacă o să meargă.
1: Păi și în lupta asta pentru supraviețuire pe un model de business despre care astăzi spui că e greșit, cum ați reușit să atrageți investitori? care nu dau ușor bani. Lucian Toda, Radu Georgescu, mai târziu uh, uh, Visma,
0: da, investitorul... Da. Lui Hai să luăm așa. Prima dată am avut Lucian. Lucian a fost chiar coleg de liceu cu noi. un niște ani mai mare, el a avut Soft32, care a fost una dintre cele mai mari companii de download, nu știu dacă a fost a doua sau a treia din lume, după CNET. Și am avut o dorință de extindere internațională. Luci a avut o mică investiție la noi atunci am încercat marea cu degetul pe SOA n-am putut să fim absolut de competitivi am avut o versiune pe care mai avem și în prezent pe India dar nu am avut niciodată nici timp energie, curaj, focus, bani să ne aruncăm cu totul, hai să luptăm pe fronturile alea din mai. da, din exterior și atunci nu, când nu ai, te dedici complet nu, nu, e uș- nu poți să câștigi ușor, mai ales că vorbim de niște competitori mari acolo și atunci a rămas, în cele din urmă, o companie românească pentru România. Pe Radu Georgescu l-am întâlnit în 2012 la un eveniment, era în Timișoara, atunci era suita asta, Venture Connect, care chiar erau chestiune foarte mișto. Uhum. Era un, să zic, așa, un grup de investitori și mai aveau evenimente și cele mai multe în București și prin țară, veneau startup pur să facă piciori, a fost începuturile. Și am mers atunci la radio Radu și am spus, uite Radu, avem suntem ăștia, vrem să vorbim cu tine, dăm șansa să îți scriu un mail și să ne auzim după. Asta am făcut, mi-a dat adresa de mail, ne-am luat toți trei, ne-am pus și am scris un am făcut o greșeală și cum am pentru cine ascultă, nu faceți asta. Am scris un, două zile, asta, două zile și două nopți să scriem un e și când stai două zile și două nopți să scriem un email, este un kilometru. Ne-a și zis radul mai târziu, băi, nu mai faceți asta, adică nu e, nu citește nimeni romane, adică noi ne-am pus toată viața acolo, știi, ca și când oamenii asta îți doresc să citească acolo în literele ore. oră. L-am convins să ne întâlnim. Ne-am întâlnit cu el, i-am spus de 12.000 de, de clienți și a zis ok, uh, aveți atenția mea acum. Okay. Am povestit, ne-a devenit business advisor pentru că la momentul respectiv încă nu ne uitam neapărat la o investiție. Pur și simplu voiam niște oameni mai deștepți decât noi să ne ajute să găsim o cale cumva să, să luăm pe drumul cel bun, să zic, pentru că noi eram încă în paradigma de licențe pe viață. Vânduse la un produs inventat de noi, creat de la zero, cu zero finanțe, zero toate cele, devenise în lider de piață încă după primul an din 2008, voiam o direcție cumva să make it big sau măcar cât de cât, știi? noi eram încă în la ansetat, cum spuneam. Și ne-am mai povestit cu Radu, ne-am mai sfătuit cu el și după care, evident, am mers pe ideea că trebuie să facem o versiune software as a service, asta este, și am... A avut o, o primă încercare un, despre care lumea nu preștie. Smart Bill Online s-a numit. Am încercat Marea cu degetul. Am înțeles niște lucruri. Și după care am lansat abia în 2014 pe Smart Bill Cloud, așa cum l-am numit an de zile și teoretic și acum se mai numește așa. Și abia după aceea s-a putut pune problema de investiție. Noi am vorbit cu 3TS uh-huh. care la momentul respectiv nu era condus de Marius Ghieni cum s-a okay. întâmplat okay. ulterior, era altcineva. Uh, nu înțelegea foarte clar ce facem. Ne-am întâlnit și cu directorul de atunci sau unul dintre ei, care era un irlandez, Daniel, care ne-a spus foarte pe față Guys, you're not investable. Adică nu, ăsta e un business în care să poți investi. Modelul ăsta de business e falimentar cu licențe pe viață. Da, greu. Și, oricum, știam că lansăm cloud, știam că vrem mm-hmm. să. Dacă nu dacă avea tracțiune cloud, oricum nu avea sensul investiții, știi. Dar ce am făcut bine în relația asta cu investitori este că am cultivat-o din timp. Okay. Sunt startup-uri care zic, n-am nevoie de bani, am nevoie de bani și încep să vorbesc cu investitori când au nevoie de bani. E târziu atunci. Mm-hmm. Pentru că nu stă nimeni așa cu banii să-ți arunce ție banii. Ori când. Construiești o relație, trebuie să știe că existi. Te duci la el din timp și deschizi o discuție cu el. Băi, uite, noi suntem ăștia, facem asta. Într-un orizont de timp, probabil o să vrem bani, s-ar putea să încercăm de la voi. Hai să ne cunoaștem, permiteți-ne să vă ținem la curent cu ce facem noi. Mm-hmm. Și trimiți periodic update-uri. te- am mai făcut asta, te ții de cuvântul. Merge întotdeauna ca startup cu o poveste cu un set de promisiuni. Investitorii în general știu că antreprenorii sunt foarte optimiști Și cumva e firesc să fii optimist Pentru că dacă tu nu crezi în asta, cine să creadă Dar de cele mai multe ori socoteala din târg nu iese ca în optimism din capul nostru Și atunci investitorii oricum îți taie tot ce zici tu că facem numere Aia, aia, e taie, nu știu, poate așa să zic, din avion, la jumate mm-hmm. Și văd cum mai are sens business-ul ăla și în condițiile respective
1: Bun nu Georgescu a investit o sumă, știu, destul de mare la
0: momentul. Au fost împreună Radu Georgescu prin GECAD și cu 3TS, au investit un milion de euro în businessul nostru în 2000, după ce am început cloud-ul nostru să prindă, adică a căpătat tracțiune și a zis, băi, e ok, prinde, funcționează, s-a dovedit, pentru că nu era nicio garanție că versiunea asta Cloud Software as a Service urma să prindă. După ce a început să prindă, am bătut palma, au spus da și după momentul ăla mai durat șase luni până ne-au intrat banii. Adică nici atunci, pentru că partea de acte, de birocrație e complicată rău. Și noi eram trei oameni care eram noi, să zic, conduceam businessul ăsta de nouă ani de zile deja. Adică ne-a făcut bootstrapping pe banii noștri, 9 ani de zile. Și atunci când faci asta de atâta vreme, ești foarte obișnuit să fii tu cu tine și nu vin străin. Și când vedeam pentru prima dată toate terminologiile alea din contracte, ne-am ne-a speriat un pic asta ăsta Dar asta e
1: peste. peste. Vis când a venit. Și cum?
0: E, e o diferență foarte mare între ce a fost uh, 3TS și GCAD pentru Smart Bill și ce a fost și ce este VISMA pentru Smart Bill, mm-hmm. inclusiv pentru companie, inclusiv pentru fondatori. Uh, 3TS și GCAD sunt investitori în companie. Okay. Adică au pus niște bani în dorința de a multiplica acei bani. Este 3TS și GCAD sunt fonduri de tip VC. Venture Capital. Adică e o aventură. Cumva medium high risk investment. Visma a făcut achiziție. El strategic. Practic Smart Bill va fi parte din Visma și acolo va rămâne. Visma a cumpărat, nu a investit. Uh-huh. În... Cum
1: ați intrat în legătură cu ei? Tot așa pe, pe principiul ăsta despre care vorbeai prezintă-te investitorului mare și ține legătura cu el. Realitatea
0: a fost că am avut o coincidență fericită. Biroul principal al Visma în România este în Sibiu. Și dacă România e mică, lumea e mică, Sibiu e și mai mic. Și atunci era cumva inevitabil momentul ăsta în care cumva ne întâlnim cu cu Visma. Nu neapărat ne-am luat foarte în serios din prima. Pentru că noi abia luasem investiția și când e investiția, e de genul cum să spun, noi arăm pământul și punem semințe. Și avem discuție cu cumpărătorul și el spune, da, văd că aveți pământ și semințe și noi spune, nu, noi avem niște roșii foarte mari și gustoase. Și el zice, dar unde sunt roșile foarte mari și gustoase? Păi noi abia acum am pus semințe în pământ, dar noi îți vin de roșii că doar de asta am luat investiție de un milion de euro ca să facem roșii. Și el spune, eu te cred că faceți roșii, dar nu știi niciodată viitorul dacă mm. să aducă roșii. Momentan aveți pământ și Mințe. Așa că de atunci a mai durat ceva până am ajuns la punctul dar am păstrat relația, adică am făcut cunoștință, ne-am văzut unii cu alții. La primele discuții nu era rost să facem dealul ăsta, pentru că exact așa cum am spus, era prea devreme pentru noi. Abia munceam cu drag și spor, iar lor nu puteai să le spui, băi, luați asta, pentru că nu erau roși acolo. Și atunci a mai trecut ceva timp.
1: Ani?
0: Cam 2 ani, da. Cam 2 ani au mai trecut cu totul.
1: Ok. Hai să vorbim un pic despre Smart dar și despre Smart Peel facturare, produsul principal sau primul produs cu care, cu care Smart Bill a, a ieșit pe piață. Cum a fost la început? Cum l-au primit clienții? Era o modalitate automatizată, digitalizată da? de a factura, de a scăpa de, de calvarul ăsta despre care vorbei cu tipizate și toate soagele. Toate, dar au avut oameni încredere în sistemul ăsta, nu s-au temut, nu știu, că refuri datele, că își pierd facturile, că nu ajung unde trebuie. Cum ați câștigat piață? Spus. Vezi,
0: am câștigat încet, pentru că, tocmai, piața în 2007 nu era foarte pregătită de uh-huh. unelte de genul ăsta. Dar, ca în orice domeniu, există așa numiți early adopters și erau oameni care abia așteptau să facă asta. Uh-huh. Tocmai, din cauza asta, cum ai ce ai spus tu că oamenii s-ar fi putut teme, Noi în 2007, deși eram programatori web, adică noi știam PHP și toate cele, am înțeles și foarte bine am făcut că lumea nu este pregătită piața de un soft online. În care tu să facturezi online și facturile tale să fie online, atunci nu a apărut terminologia asta de cloud. Și atunci am făcut un soft care se instala pe computer în așa fel încât să simți că îl cumperi și este al tău și este la tine și este totul la tine.
1: Cu exact, viață,
0: exact aia a fost, da. Și atunci avea măcar cine cumpăra, avea senzația că e al lui, că l-a cumpărat și facturile și tot ce se întâmplă chiar era pe computerul mm-hmm. lui, nu i le lua nimeni. În plus le tipăreau repede pe hârtie și era gata, safe. De ce cumpăra totuși lumea smart bill și nu mai folosea tipizate și de ce smart bill și nu mm-hmm. o, alte soluții? Pentru că, așa cum am spus mai devreme, erau zeci de alții. Ce am înțeles mai târziu, că am, am tot pus problema asta, ce am făcut noi bine și de ce noi, să emiți facturi pe tipizat era un chin. Era să scrii la aia, după care o puneai la dulap, vei să faci un total, un raport pe 20 de facturi, Habar. și te să le scoți din dulap, să scrii, adică era, o, era un chin. Ce-am făcut noi a fost să facem o, o soluție care cumva era ușor încântătoare. Dădeai click, mai dă un click și simțeai că e prieten cu tine, te ține de mâine, e făcut, gândit, știi, erau gândit toți pașii din program, așa simplu cum era el la început, să fie prieten cu tine și practic ei, chinul de a emite facturi cu ceva... Plăcut. Era aproape experiență plăcută, vai să deschizi, să vezi un raport, putei să vezi un raport, putei să retipărești factura mai târziu.
1: Păi chiar așa. Hai să explicăm cum funcționează Smart Bill de fapt, Smart Bill facturare și de ce e mai bun decât uh, lucrul pe hârtie.
0: Acum deja a evoluat mult lucrurile. Okay. Practic poți putei face o factură și atunci și acum și mai simplu un în câteva secunde. Poți să ai logo tău, poți să ai culori pe ea, poți din câteva clicuri o trimiți pe e-mail clientului să miți pe hârtie în ziua de astăzi este, cum să spun, aproape lipsit de igienă. <gână> adică e așa... gândește trimiți clientului o factură pe hârtie și vrei să-ți o plătească. Trebuie să scrii banul de mână. E, eu mai primești și zic, băi, eu măcar să pot un copy-paste știi, la ibanul ăla dintr-un PDF. Adică nu mă pui să scriu Asta așa,
1: foarte interesant, că atunci când completez o factură de mână, da, scriu fiecare element, fiecare literă, fiecare cifră. Când o completez în Smart Bill, tot le scriu, dar le scriu la tastatură. Da?
0: Și uh. ți se memorează două pentru clientul respectiv. Nu mai trebuie să okay. le scrii. Când le scrii de mână, le scrii la nesfârșit. Dacă ai un, același client, nu mai scrii. Sau, de exemplu, dacă e firmă clientul tău, e suficient să introduci cifrul, uh-huh. apeși un buton și se preiau datele. Uh-huh. De la partenerul nostru termene ți prea automat În toate datele firme Adică își să le scrii
1: Bun. Deci e un soi de once only să spunem
0: da? da, absolut, da Ține minte tot felul de lucruri, tot felul de setări Acum vrei cu 40 male, mențiuni Datele delegatului Adică e o grămadă de lucruri le ține minte mm-hmm. Și acum vorbim de chestiuni simple, Avem și lucruri avansate în care poți să conectezi Marbi la magazin online și avem clienți Care emisi 10.000 de facturi automat Fără să faci nicio o muncă manuală
1: E o chestiune complicată. Cine și ce trebuie să învețe din, din firmă ca să poată să folosească Smart Bill în felul ăsta? E doar contabilul, cel care are acces la Smart bill, sau sunt și alți oameni de acolo?
0: În principiu, România este uh, universul IMM-urilor. Mm-hmm. Uh, administratorul, patronul pe românește uh, e cel care supervizează. Firmele românești sunt în general mici. Multe, sute de mii, dar mici, cu câțiva angajați. Mm-hmm. Și atunci, evident că, după ce crește un pic, avem contabilitate primară în care cineva care să face facturile. Dar la început, aproape întotdeauna le face unul dintre proprietarii companiei și poți, desigur, noi și recomandăm să dea contabilului un utilizator. În 90% din cazuri aproximativ, contabilitatea este externalizată și nu este parte din firmă. Adică este o firmă sau un specialist terț extern. Iar facturile nu prea poți să le dai unui terț extern. Se mai practică foarte rar nici nu prea e legală treaba asta. Facturile se emit în firmă de obicei. Și în smartphone poți să le emiți de pe telefon. Avem clienți care funcționează doar de pe telefon. Adică nici măcar nu mai deschid laptop da, de asta le emiți și le livrezi direct pe, pe asta. E, e simplu, e gândit ca de la antreprenori pentru antreprenori, pentru că antreprenorii sunt cei care emit facturile și vor să-și urmărească fluxul banilor, pentru că e treaba cu it's where the money is. Știi? Factura este foarte legată de bani. Și atunci orice antreprenor e foarte interesat de subiectul ăsta. Să-și emită factura la timp, să-i se încaseze factura la timp, să fie sumele corecte, pentru că sunt banii lui. Știi?
1: Hai să dăm un exemplu concret. Să zicem că am, nu știu, o editură și vreau să vând cărți către librariile Partenere Ce fac? Uh, intru pe site-ul Smartbill, uh, descarc de acolo o aplicație. Îți crezi cont. Îți crezi cont.
0: Da, după care îți vine un SMS, să ți descarci aplicația pe mobil, pentru că pe mm-hmm. iOS și Android avem aplicații native, pentru că experiența e mult mai bună decât la fel ca și Facebook, WhatsApp, mai mm-hmm. aplicație.
1: Dar poți și pe, pe laptop. Absolut, e, super, e
0: în super, principal, dar... e pentru laptop, desktop. Adică ai niște rapoarte pe care poți să le vezi altfel pe laptop decât pe telefon. Okay. Sunt niște funcții în plus pe, pe laptop, desigur. Mm-hmm. Îți creezi cont și de acolo poți să-ți faci niște setări mai mult sau mai puțin cât vrei tu. Adică poți să-ți personalizezi din start. Poți pui logo firmei, îți creezi serie, îți pui okay. niște culori. Pentru că adică factura asta te, te reprezintă. Da, da, exact. Și poți să emiți direct facturi de atunci. Adică tu ești, cum ai spus, editura, trebuie să facturezi librăriile respective, le emiți facturi și la sfârșit poți să le trimiți fie pe e-mail, direct mm-hmm. din Smart Bill, fie am lansat anul ăsta, după foarte multă muncă, așa anumită rețeaua Smart Bill, okay. care e ceva ce va crește în timp. Adică n-a mm-hmm. fost o facilitate, o funcție pentru un moment repede acum. În așa fel, dacă tu ai Smart Bill și eu am Smart Bill și tu ai Smart Bill și mm-hmm. mulți au Smart Bill, documentele între noi circulă automat. Știi? Până acum era de genul eu îți o factură, ție îți vine pe e-mail, ai un PDF pe e-mail.
1: Poți să folosesc Smart Bill chiar dacă tu nu ai Smart Bill?
0: Absolut, nu are nicio legătură.
1: Spune că în 2007, când ați lansat Smart Bill, facturare, erau multe alte aplicații care testau piața asta și încercau să ofere servicii. Azi mai sunt? Mai există concurență?
0: De da, absolut, bil. absolut. Mereu a existat concurență și pot să spun așa cu bucurie că mai sunt uh, 2-3 chiar de atunci din liga aia veche. Da. Încă, încă au rămas, adică au rămas mici și încă sunt mici, dar merg mai departe și chiar, chiar mă bucur. Chiar am și și, și mă îți seama de pe atâta vreme.
1: Este compatibil cu, cu aplicațiile lor sau...
0: Nu, nu există. Nu. Adică nu e cazul, nu e, nu, nu, nu știu să fie. Au Apro mereu alți competitori, uh, Cam toți au avut același USB unic să-i și adică ce îi face pe ei speciali, cam asta a fost să fie ceva mai ieftin decât noi. Până acum niciunul nu a reușit să crească cu adevărat pe modelul ăsta. Eu personal nu cred în ideea de a mai ieftin că o să se toată lumea. Mm-hmm. <coughs> noi chiar am făcut un experiment acum niște ani cu softul de gestiune, în perioada aia de Black Friday, și am prețul la jumătate. Aveam o versiune de gestiune, prima, tot așa cu licență, nu era pe viață, dar cum era cu licență, era 599 de lei și la la jumătate și când tai la jumătate trebuie să vinzi dublu ca să faci ceeași bani și nici măcar nu ne-a crescut cu vânzările, Aha. adică asta cu prețul e, e mereu sfătuit antreprenorii să testeze foarte bine ce fac înainte să, pentru că mulți cad, foarte mulți antreprenori cad în capcana asta, ăla e scump și știi că era acum vreo 10 ani, 8 ani o, o modă, chiar era o modă e magun că nu era colosul care este dar era marele magazin online de succes la României și era începuse teoria asta. E magie scump, lați că fac eu și vând mai ieftin. N-ai auzit de nici măcar unul dintre ăia. Smartbil e scump. Smartbil că costă, ca să vorbim plastic, persoana de bază cât un pachet de țigări. Okay. Adică 22 de lei. Pe lună. Da, pe luna. Da. De la asta pornim. Da. Dacă asta e scump, fine. Sunt evident oameni la orice care spun că e scump. Au fost și teste. De exemplu, era o aplicație care era între 0 și un cent, era de mii de ori mai downloadată față de un cent și știi, adică ceva care are cel mai mic cost, totuși există o, o fricțiune care face o barieră. Uh-huh. Dar noi am învățat că nici nu vrei pe toată lumea. Adică nu suntem așa ca Apple de genul, doar luăm doar crema și doar pe dar nici nu vrei pe oricine cu orice preț. Nu, okay. poți. părerea mea este că și e părerea, adică nu, mm-hmm. ca și sunt eu deșteptul pământului, nu poți să construiești cu adevărat un business când chiar cauți pe, pe, pe toată lumea. Mm-hmm. Și e ok așa. E, pentru noi a fost ok și continuă să fie ok așa.
1: Okay. Uh, îți faci cont pe sistemul ăsta, da, pe, uh, da? îți faci cont mm-hmm. în da? aplicație, mm-hmm. o folosești. <laughs> Cât timp economisești? A calculat cineva că Acum
0: sunt, avem clienți care emit literalmente o factură pe lună, uh-huh. dar lor le place să le aibă totul în buzunar, să arate drăguț factura, să-i se plătească ușor, să fie uh-huh. cât timp o să economisești cu o factură. Nu, nu, nu minute. Da, minute, da, e așa o stare de bine, de confort. Că o ai în buzunar, că e bine, că scrii uh-huh. marbila acolo, e ok. Sunt care emit 20.000 de facturi pe lună. Și acolo deja. Vorbim de. Mulți emit, nu știu, sute de facturi manuale, poate. Emit 300 de facturi manuale pe zi. Acolo orice mică optimizare poate să ajute enorm. Avem pe ăștia care emit 80 de mii de facturi pe lună, în schimb nu face nimeni nimic. Adică sistemul lor e conectat la sistemul nostru și un magazin online.
1: Mm-hmm.
0: Și comandă magazinul Smart Bill, emite factură, livrează la și se, se întâmplă asta automat. Acolo se întâmplă că de timp este foarte mare, mai ales că nimeni nu face nimic, efectiv, Implementare că a făcut odată, că se mai întâmplă mici piedici, și ne mai vorbim pe la suport unii cu alții, ok. Dar acolo câștigul de, de timp este mare. Și mai sunt și câștigurile astea de a-ți încasa mai repede facturile, că avem niște funcționalități care grăbesc treaba asta inclusiv acum avem exact în timp ce povestim, avem în derulare un proiect foarte mare cu viza. Okay. Tu imaginează, pe magazin online poți să plătești ușor cu cardă. Da. Dar pentru restul firmelor, uh-huh. poate, de exemplu, ai o grădiniță, cum ai spus, o editură, ai o firmă de curățenie, uh-huh. tu emiți o factură la sfârșitul lunii către clienții tăi, ai firmă de curățenie, asta de clienți le emiți factură, nu știu, în 28 ale lunii, le vine pe e-mail. Uh-huh. Ăla trebuie să intre în internet banking, să se logheze, să ia cu copii pe isti banul tău, să-ți facă un ordin de plată, să-ți plătească, ți intră. Când acum ce se întâmplă este că poți avea în plus pe factura, în format PDF, emisă din Smart Bill, e un buton pe care să-l plătește cu cardul. E
1: formatul PDF.
0: Exact, pe hârtie
1: ca nu. Ca eu
0: să am Smart Nici o treabă, nici o ești... Eu sunt o grădiniță. Tu ai, cum am spus, copilul la mine la grădiniță. Eu am emit 300 de facturi la sfârșitul lunii pentru toți părinții cu copii la grădiniță. ți vine pe e-mail direct factura cu mm-hmm. și vezi acolo plătește cu cardul. Apeși pe aia, ți se deschide o fereastră de la procesatorul de plăți. Lucrăm cu Netopia și mai și cu ioplătesc.ro. Mm-hmm. Și poți să faci plata direct acolo, toate sumele completate. Okay. Nici nu poți să le schimbi. Da. Și tu poți să mă plătești pe mine grădiniță direct de pe... Mm-hmm de pe factura, știi? Fără să mai trebuie să simți internet banking, fă o peg, copy-paste la banci și tot asta. Adică tu ai ușurința asta foarte mare tu de a mă plăti pe mine. Dacă ție ți-e ușor să mă plătești pe mine, vei face asta și eu câștig prin simplu fapt că o, întotdeauna vrei să ușurezi clientului plata, să te poată plăti mai ușor. Nu vrei să pui piedici în, în asta. Și asta facem noi prin proiectul ăsta. O
1: să fac asta indiferent de banca unde am cont? N-are
0: nicio legătură cu banca. Okay. Nu, nu are nicio legătură cu banca. Este vorba de plată cu cardul. Practic, okay. te, te plătesc pe tine... Mm-hmm. banii îi uh, intră la netopia sau le mm-hmm. plătesc și după câteva zile se face decontarea să și primești banii de la ei.
1: Economisești și hârtie dacă folosești Macbill sau sunt nevoit să țin undeva în spate și o arhivă fizică de, de hârtie undeva pe un raft?
0: Momentan, uh, contabilitatea cu totul în România este pe hârtie, de-aia avem dosarele alea mândul apuri și pe care trebuie să le ținem 10 de ani. <laughs> Acum este discuția asta cu... și despre facturare electronică. Ea există de niște ani în România
1: Vorbim despre ce spunea chiar zilele trecute pe premierul Florin Cîțu despre e-facturare, o, un sistem, un program care urmează să se lanceze pe la începutul luni, sau în luna septembrie.
0: Da, chiar ieri, am văzut noi cu toții în fine presă mm-hmm. asta. Vorbim odată, hai să vorbim așa, de principiu, de conceptul, de facturare electronică, fără legătură cu nimeni și nimic mm-hmm. și după care să fine, îmi dau și eu cu părere legată de anunțul ăsta. Factura electronică, în în conceptul ei, urmărește sau va urmări în timp să aducă două foarte mari beneficii. Unul este un control mai mare asupra tot ce se emite. Gândește-te că acum există această declarație 394, care are scopul ca statul să poată vedea cam cum se plimbă TVA-ul între firme. Pentru că TVA-ul este critic pentru economie.
1: Uh-huh. Și nu se colectează chiar în Nu se
0: colectează, exact. Și această declarație 394, practic, spune, eu, eu declar că am avut atât TVA, tu declar că ai avut atâta și ele trebuie să bată unul firma asta cu firma ta, știi, că practic se plimbă între firme. Ia se face când târziere, se face greoi, chinuie contabilii, chinie pe toată lumea. <coughs> dacă, va, când, dacă și când va exista un sistem de factorare electronică bine pus la punct, practici în timp real ce uh-huh. schimburi de tv am avut între noi, nici nu mai e nevoie de declarație 394. Dacă eu declar sau final, eu am niște sume și doi alte sume, e clar că e o problemă acolo, adică nu, ele trebuie să bată. Okay. Și al doilea mare beneficiu va fi evident eliminarea hârtiei. Factura electronică în România, conform legislației, adică există legislație și ea există de niște ani și corporațiile și companiile este mari care emit sute de mii, milioane de facturi pe lună, au un beneficiu uriaș în a avea factura electronică, pentru că mai vrei să existăm arhiv în fiecare lună cu milioane de hârtii și atunci ei deja au implementat sisteme de factura electronică, au avut și reclame pe la televizor, cu ți factura electronică, tocmai ca eu în câștig foarte mare, să nu mai trimită ție prin poste, să nu mai tipărească, să nu mai stocheze ei aici vorbim și de arhivare electronică, adică nu doar de emiterea facturii electronice, și, și, ei și arhivează în format electronic. Fără a intra în detalii, că e un pic dincolo de discuția noastră, ce e important de menționat e că e complicată partea asta de arhivare electronică, de-aia pentru un IMM este mult peste mână, adică tu emiți nu știu și dacă emiți o mie de facturi, și mai mulți nu emiți atâta. Este extrem de complicat să intri într-un proces de arhivare electronică, pentru că sunt cine să răspund. Eu răspuns... S-a abilitate foarte mare, trebuie să ai oameni specializați în ceva ce, de ce, deseama, nu într-un IMM, un specialist pentru zona asta. Și de-aia niciodată nu a fost de interes pentru IMM-uri partea asta de facturare electronică. Asta e povestea cu ce înseamnă factura electronică, așa la nivel conceptual. Uhum. Ea este de maxim interes la nivel de UE, deci nu e o chestiune absolut deloc românească. Și UE împinge și va împinge asta exact din motivele astea, principalul fiind eliminarea hârtiii.
1: Deci nu numai că nu e ideea noastră, dar suntem obligați să o implementăm. Da, absolut. România
0: deja e în întârziere cu adoptarea facturii electronice, măcar la nivel B2G, adică business to government, adică tot ce înseamnă factură emisă către orice entitate de stat. Că, nu știu, o grădiniță cumpără de la tine servicii de curățenie, că vorbim de autostrăzi, deci de la cele mai mici la cele mai mari achiziții, atâta timp cât tu vei emite o factură statului român, uh-huh. va trebui să o faci prin acest uh, nou sistem. Uh, se începe cu asta pentru că UE pe zona asta a impus, uh-huh. în primul rând, adică asta e să se întâmple urgent și în plus ce cred eu este și un, a face într-un pas mai mic, adică nu sărim să punem toată țara în facturarea electronică. Hai să vedem cu asta, pentru că sunt, nu știu, poate 1%, sau mai puțin de 1% dintre facturile din România sunt în relația asta cu statul, uh-huh. știi? După care cred eu, e o părere, că dacă va merge și le iese sistemul, îl vor extinde și în B2B, B2C, adică toate facturile emise între noi, între noi.
1: Deci e mai degrabă un sistem de control, da? un sistem de măsurare și de control uh, decât un sistem uh, similar cu ce, ce oferă Smart. O... Din, Din ce am a...
0: înțeles și ca să spun și cum e poziția noastră aici, noi există ADR, ADR este Agenția pentru Digitalizare României, care are un rol cheie în tot ce înseamnă digitalizarea instituțiilor statului. Okay. Okay. În ADR s-a făcut un consiliu național pentru transformare digitală, mm. care este un board consultativ, unde au fost invitați, nu știu numărul exact, 5 corporații, 405 sau 5 universități, 405 sau 5 ONG-uri și 3 IMM-uri. Okay, Dintre cele 3 IMM-uri suntem okay. și noi. Practic suntem și noi acest, în bordul acestui mm-hmm. consiliu. Și am participat la diverse discuții, ni s-a cerut părere, am spus cum credem noi, care trebui să facă în așa fel încât să nu fie o fricțiune. Adică tu vrei statul, să pui firmelor, băi, faceți factură electronică, vrei să o faci într-un mod care să fie benefic și firmelor. Adică tu faci cu un să câștii tu, să colectezi mai multe vease, mai mult control dar nu fă să fie o frână pentru economie că după aia ți se întoarce, adică în loc să faci o treabă bună, mi se pare că a fost atât, cel puțin oamenii cu care am discutat noi, au fost foarte receptivi la treaba asta pentru stat, ce este important este să aibă acces la datele alea da. și ce, ce cred, că din nou cred, în păreri când că nu știu efectiv este că o factură emisă în smart bill de bine grădinița mm-hmm. ca să ajungă la tine, trece întâi să conectează la acest sistem, nou sistem mm-hmm să factura acolo cu toate datele și atunci în sistemul acesta se va colecta. Grădinița asta a emis la data de minutul de factura cu numărul, așa, că, de la către produsele. Sunt TVA, este atâta. Mm-hmm. Statul are nu mai e nevoie de declarație 394 pe care să o emitem peste 3 luni, la sfârșitul trimestrului, să vadă, să perecheze și se știe direct din timp real. Totul că toate datele se vor fi în sistemul statului. Acum el nici înș-o statul nu are acces la datele mm-hmm. se deloc și o să poată face query-uri, să vadă ce știi TVA în timp real, e acum mai într-o reactivitate totală, după luni de zile știu, constată nici nu pot să verifice. Deci ideea în sine pentru firmele de bună credință va fi un lucru foarte ok adică vrei ca status să colecteze mai multe VA, și dacă tu ești firmă de bună credință nu te n-are de ce să te deranjeze. Iar pentru e uri dacă se va implementa așa cum spun eu aici va fi total transparent. Ce se va întâmpla este că un smart bill uh-huh. Se va conecta obligatoriu la sistemul statului. Și atunci tu emiți factura, și Smart Bill va, va face. Într-adevăr, va opri o problemă pe ăștia care emiți și acum pe hârtie. Nu se va mai putea face asta.
1: Că tot ziceai despre relația business-to-government. Uh, printre clienții Smart Bill facturare acum se numără și instituții sau companii de stat.
0: Da, dar e... Nu se spune, dacă tu ești o școală și vrei să... Și școlile mai emit facturi, mm-hmm. da, poți să aibă cont. Sau mai avem primării, avem, nu știu, și parohii, avem instituții al căror, sau cum fac, al concept, nici măcar nu știam. Avem printre ei.
1: Instituții și, nu, și companii care emit, știu mii de facturi sau facturi
0: De stat de-a... nu cred că avem așa ceva. Mm-hmm. Nu, 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 e nu cred. Eu, aici? În, în
1: probabil în că... Statul
0: nu cred că este nicio piedică, deși, uite, vezi, noi avem termeni și condiții, accept și mergi mai departe. Mm-hmm. Cum a trebuita instituțiile mai mari de stat, sau nu știu cum, diverse statut, statuturi au ele, să aibă nevoie de, nu știu, ce știi ce, contract semnat și niște complicățenii, niște clauze în plus. E bine, noi pentru 6 euro pe lună, adică ar fi o nebunie să te apuci să faci o relație cu nu știu cine, stai, schimbi, încheam, avocați, să discuți pe un contract și după aia ți dă e, 400 de lei pe an. Și atunci e un nonsens din asta. Știi? Și când am avut, Mai avem corporații care ne sunt clienți. Am zis, băi, e un produs de tip ezitiz, adică nu, nu o să facem dezvoltări pentru când ai șase. Știi, când ai șase de euro pe lună, pentru noi tot nu merită. Uh-huh. Știi? Deci nu facem dezvoltări. E un produs așa cum este el și e pentru toată lumea. Și atunci, dacă îl vrei bine, dacă nu, nu. De asta uh-huh. ne adresăm imm urilor și firmelor foarte mari, foarte puțin, pentru că corporații inevitabil vrea niște personalizări. Și noi nu facem asta.
1: În regimul ăsta, în 2007, aveți doi clienți pentru smart bill la început. În primul Acum... să
0: zicem, cum sunt peste 50.000, noi am rămas fine. În total am vândut la vreo 80.000 de firme cu tot cu versiunea desktop. În prezent numărăm doar efectiv ce avem în versiunea de cloud, clienți activi, plătitori. Pentru că în 14 ani îți dai seama, nu e cei mai mulți clienți pe care pierdem, îi pierdem când dau faliment. Okay. Rata de, să zic așa, mortalitatea IMM-urilor nu este foarte mică. Mm-hmm. adică inevitabil în câțiva ani mulți dispar mm-hmm. ca norocul apar în continuu firme noi și
1: cam cât se facturează prin smart bill
0: după ultimele chiar în proiectul ăsta cu visa am făcut statistici am ajuns pe 12 miliarde de euro pe an wow. Wow. chiar este, chiar și noi ne-am mirat adică rămăsesem pe la o metrică de 4-5 și da, au crescut în anii ăștia de când am mai măsura noi și sunt cam 12 miliarde de euro deci este o bucățică din PIB României se facturează prin platforma asta mm-hmm.
1: A crescut, a crescut mult, constant, bănuiesc, nu, nu foarte repede, au trecut o da. mulțime de ani de la lansare și cu toate asta, ați mers spre o diversificare. Am văzut, dacă nu mă înșel în, în timeline-ul de pe, de pe site-ul vostru, că în 2010 a apărut smart Bill gestiune. Ce a fost în 2010? A fost atunci un moment de cotitură în economie, în societate? Sau pur și simplu ați simțit că merge și ceva în plus pe lângă facturare la momentul ăla?
0: Era firesc să se întâmple asta, mm-hmm. pentru că tu emiți factori. Mm-hmm. Când emiți doar facturi, în principiu este pentru firmele de servicii, care sunt într-adevăr cele mai multe în România. Dar dacă ai un magazin de orice fel, un depozit, ai stocuri, obligatoriu, prin lege. <coughs> Oamenii spuneau, băi, eu am nevoie și de stocuri. Vreau să emit nota aia de recepție și constatare de diferențe, poreclită în okay. Vreau să emit aia, vreau să-mi țin o evidență, vreau gestiuni. Și atunci, inevitabil, am făcut asta. Mm-hmm. Și atunci am și, să zic așa, învățat greu, pentru că l-am făcut. Uh, facturarea e relativ simplă, e de antreprenor pentru antreprenor, dar ceva ce făceam noi, am făcut-o bine. La gestiune, exact la acest smart din 2010, gestiune de care spui tu, deja vorbeam de chestiuni mai complicate, contabilicește. Noi trei eram, să zic, programatori de formare. Nu avem studii economice niciun. Am luat-o pe contabilul noastră de tunci, doamna Mihaela, care ne era și prietena, o femeie minunată. Și am stat și am deschis vechile programe de contabilitate să încercăm să înțelegem mai bine cum facem softul ăsta de gestiune. Și a fost horror. Era momentul în care începi să faci ceva unde nu ești foarte bun. Okay. Și ca atare, acel al cel smart bill, gestiune desktop, ăla instalat de la vremea respectivă, a fost și cam cel mai mediocru produs făcut de noi. Okay. A fost smart bill-ul cel mai nefericit, să zic. Mm-hmm. <coughs> După care în 2014 a lansat versiunea de cloud, mm-hmm. între timp ni se a, 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 alăturase Alex și în 2015 a lansat și gestiune cloud. Mm-hmm. Doar că de data să făceam cu un om care era foarte priceput la asta... Și ca atare smart bill gestiune de acum este un soft foarte mișto.
1: Practic, versiunile de cloud sunt aceste software de service despre care îmi ziceai, nu? Adică e practic aplicația, dar în regim de abonament, așa cum e acum?
0: Exact, Orice accesezi online, oricând, de oriunde, de pe orice device fiind capabil să încarce browserul ăla, Și, da, asta e. Cloud, cloud față de online, că sunt terminologiile astea, să le explic un pic. Online e metoda prin care accesezi, adică e prin internet. Cloud este zic, denumirea acestei tehn- sume de tehnologii, prin care datele sunt stocate și procesate. Adică nu mai sunt, cloud nu mai înseamnă că este un computer, un server, pe care se întâmplă totul. Cloud înseamnă o distribu- distribuire fizică, o mașină sau mai multe mașini, dintr-un loc sau din mai multe locuri, țin baza de date, altele procesează informații, uhum. de asta zicem cloud. Da? Ele sunt tot pe niște computere, tot niște servere undeva, doar că nu mai este unul singur și nu mai e dependența de unul singur. Crapă ăla ați picat așa, sunt mai multe care fac același lucru și, sunt și pot, pot fi distribuite în mai multe, chiar, zone ale lumii, așa fel încât pică unul, se mută pe celălalt. A căzut da? Sistemul. A căzut sistemul A căzut sistemul, dar nu a căzut Noi l-avem găzduit în Amazon acum uh-huh. Înainte l-am avut, la, la început L-am avut o firmă românească pe care o cunoșteam Și pur și simplu a, 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 Să zic, ei au fost Băi, nu mai putem duce mai mult de atât și cum a fost? Horror A fost horror. Deci l-am avut odată ești că l-am avut picat la un moment dat o oră jumate Care cam o oră jumate nu e o viață de om uh-huh. Ne-au intrat Aproape mie de apeluri în centrală, instantane, au zis mă, colegii noștri, n-aveau cum să, să răspundă la așa ceva. Dar ați dispărut, ați murit. Aici este o chestie așa legată de cum e lumea și clienții și piața. Cei mai mici clienți tind să fie cei mai agresivi.
1: No. Vocali.
0: Și am clienți, și mi-am amintesc pe omul ăsta și nu o să-l uit niciodată, în care a zis așa, pentru mine nu sunteți un furnizor, sunteți un partener. Să știți că nu sunt supărat Doar că mi-aș, m-ar fi ajutat foarte tare Dacă aș fi știut un pic din timp Să mă organizez Am două tiruri care stau în curte Și nu le pot descărca Băi omul ăsta ne plătea șase, nu știu, șapte euro pe lună Și avea o pierdere în clipa aia Putea să șteargă pământul cu noi Să ne jure, să le tot Băi și-a avut calmul și bunătatea aia în exprimare Și alții în schimb Te iau cu capsulă așa, știi, ați dispărut
1: era <gâng> nu știu
0: sincer nu știu, dar cum am zis, n-am să lui niciodată de asta zic, oameni și oameni ne-a revenit după o oră jumătate, a mai avut câteva downtime-uri de-a lungul vremii, oricum de fiecare dată este horror deci <gâng> e, e groaznică senzația
1: da, e un sistem sigur te întreb pentru că mă gândesc așa îți uiți actele firmei în studiu, eu le găsesc îmi fac un cont, dacă nu cumva ai dar sigur tu ai da poate îmi fac un cont, poate n-ai și încep să emit facturi în Smart către o mulțime de companii. Poate că nu ajung oamenii să plătească, să piardă bani, să ne pă, încălcim p- într-o problemă de genul ăsta, dar sigur îmi pierd în credibilitate dacă se întâmplă chestia asta.
0: Acum aici există diverse, toată zona asta de securitate, există diverse lucruri pe care poți să le faci să, să te ajute. În primul rând, partea de login în SmartBill. Noi avem acum o opțiune, two-factor authentication, adică în doi pași și pe, am implementat o tehnologie românească, la o radio, o companie care a fost recent finanțată cu 1.500 de euro, Typing DNA se numește, okay. care e o chestie foarte, foarte, foarte tare. Ce face este că fiecare om este cu mai amprenta, așa e și amprenta de scrie. Greu de crezut, dar chiar așa este. Eu dacă ți dau ție parola mea, Okay. Și am typing DNA setat în Smart Bill. Uh-huh. Tu nu poți să intri în cont.
1: Vorbim despre tastat pe telefon. Da, și, i-n
0: tastat și pe da, pe da, da, absolut, da. Okay. Da, typing da. DNA te recunoaște
1: că ești tu sau nu. Hmm. Și folosiți tehnologia
0: asta. Da, absolut. Plus că mai este și cealaltă versiune pe lângă Typing Day cu Google Authenticate în care îți apare ție. E ca și, nu știu, în toate aplicațiile de internet banking sau de bursă. Adică e layer-ul ăsta, dacă vrei. Evident că nu e obligator. Ne gândim la un moment dat să-l forțăm clienților, deși mulți au zis, nu, că eu sunt foarte deștept și eu nu îmi nimic și atunci nu mă băgați, mie pe găt asta. De e și opțional. Dar ai, ai opțiunile astea.
1: Complicat e să ții și smart bill facturare, și smart bill gestiune. Și totuși, prin 2017, nu, ați creat și smart conta. Smart conta de ce a venit? Contabilii sunt niște oameni așa destul de conservatori cu meseria lor, din câte am observat. Și pă, nu sunt întotdeauna foarte deschiși sau nu erau întotdeauna foarte deschiși la la nou și la
0: digitalizare. Da, a fost, o, a, fost, a fost și în continuare este o misiune mai grea decât ne imaginam noi inițial. Mm-hmm. Dar de multe lucruri sunt așa, probabil dacă le-am ști, ști, ști din start nu le mai face. Noi n-am fi ținut neapărat să facem un soft de conta. Nu existau altele în cloud, în România. Nu am simțit că ar fi niște parteneri foarte deschiși la a face integrări și lucruri mm-hmm. împreună. Adică noi eram să zic așa, dansul ăla, noi suntem buni pe asta, voi sunteți pe aia, hai să facem ceva împreună. În cele din urmă, teoria noastră este că datele o odată într-un sistem de mână sau în orice format să nu mai fie niciodată introduse a doua oară de mână în altă parte. asta Acolo se va ajunge, n-am nicio îndoială. De exemplu, tu faci o comandă într-un magazin online și îți bagi datele, sunt Vasile, Popa, toate alea. Bagi cart sau plătești în ordin de plată. Iarăși, ai făcut, ai introdus niște date. Ei bine, magazinul ăsta online are datele astea. Ele trebuie să ajungă pe balanțele contabile ale tuturor fără ca cineva să le mai bage de mână. Să intre în sistemul de facturare, și gestiune automat, să intre în softul de cont automat și mai departe spre alte firme automat. Acolo se va ajunge invariabil. Noi când am luat investiții și am mers cu povestea la Radu Georgescu și la Marius Ghenea, exact cu asta am mers. Oamenii buni. o să automatizăm în timp procese, datele, eliminăm munca manuală, sunt... Nu știu mai estimat noi la vremea respectivă, fiind așa, e absolut o estimare, creau genul 900 de milioane de euro, un miliard, bani cheltuiți pe a băga date în computere în România. Uh-huh, uh-huh. Adică e o muncă pe care nici nu-și-o dorește nimeni și nu e ceva pentru care să vrei să plătești. Ca să avem tot cercul ăsta de la A la Z, trebuia să existe și un soft de conta în care să ajungă toate datele
1: astea. Uh-huh. Bine primit, de altfel, în
0: 2007? A, a fost bine primit, nu am fost cum credeam noi, adică a fost okay. uh, ușor naivă prima versiune pe care a lansat-o, s-a schimbat mult între timp, acum Smart Bill conta chiar este un soft foarte tare de conta. Cam cât și la nivel Câteva m-a. mii de, de contabili care îl folosesc. Okay. Dar este așa o chestiune tricky, să zic, pentru că poți să ai clienți în Smartbill, poți să ai clienți în alt soft, adică nu-i mm-hmm. totul sau nimic, știi? Contabili folosesc 2, 3, 4, 5 softuri. Okay. Este într-adevăr greu, deoarece Smart Bill Conta este pe lângă că e nou, și cum ai spus, tu, nimeni nu are nici timp, nici chef să înveți în soft nou. Este conceptual total diferit față de softurile existente și pentru mulți contabili am observat că a fost grea, greu de digerat asta.
1: A venit și feedback-ul pozitiv până acum. Mă gândesc că dacă nu introduci date uh, mecanic de fiecare dată, îți rămâne niște timp. Timp în care poți să faci altceva, ce poți să faci, ce ar putea face un contabil într-o firmă, uite, ce fac contabilii voștri la Smart Bill în timpul pe care nu l mai alocă introducerii de dată?
0: Cred că pur și simplu e nevoie de mai, să zic așa, puțină forță de muncă, firepower pentru mm-hmm. că, da avem câțiva, avem niște firme de cont care sunt mari fani Smart Bill deci chiar mari fani, pentru că a reușit să integreze în tot firma lor printre angajați, printre clienți a fost, într-adevăr, mai greu decât ne imaginam noi procesul ăsta. Adică nu era așa de out of the box, click, click și funcționează totul. Mm-hmm. Pentru că universul de facturare-gestiune din Smart Billion unul foarte, să zic așa, foarte libertin. Da. Iar la conta totul e foarte strict. Și atunci s-au lovit aceste două universuri. Pentru că atunci când bagi date din ceva foarte la liber, mm-hmm. într ceva foarte strict, tință să nu... Să, nu se, să nu se înțeleagă foarte bine. Și atunci contabilul vine și spune, bă, eu am tras multe, dar uite, sunt niște probleme că el bagă acolo. Uh-huh. Pentru că în factura de trebuie să lași la liber, pentru că el se conectează la magazin online. Și dacă în magazin online e făcut în un anumit fel, da. el vrea ca softurile de factura de gestiune să primească datele ce var să magazin online. Și poți să ajungi să zici, că așa, bălării, între ghilimele. Uh-huh. Ei bine, în contă nu poți să bagi nimic de genul. Și atunci sunt niște fricțiuni de asta Și contabilul ăștia care spun care sunt mari fai, Și au învățat clienții și au făcut un setup un așa fel încât datele pe care ei le trimit să fie foarte curate conform conta. Și atunci, într-adevăr, este câștigul ăsta pe care l-am promis noi. Băi, click, click și ți se barzea. Dar a fost un pic și mai este încă niște muncă acolo pe care inițial nu nu o anticipase.
1: Ok. Dacă vorbim despre rețeaua smart, câți clienți sunt astăzi conectați aici?
0: Păi, practic, în rețeaua SmartBill, vreun nevrând, sunt cam toți clienții noștri conectați. Mm-hmm. Adică. S-s-s-s peste 50. Da, mii, peste 50. Acum, neapărat, folosesc toți. Știi, și o chestiune în care trebuie să capiți un pic de încredere, să-i vezi beneficiu, dar e în creștere. Adică, simți că îți vinție, cum am spus. Mai ales la ăștia cu gestiune, câștigul cel mai mare. Să ne imaginăm așa. Eu sunt un magazin online, știi, și furnizorul meu și cumpăr marfă de la tine. Eu cumpăr, nu știu, sute de linii de produse pe factură. Și tu îmi faci o factură în Smart mm-hmm. Cum era până acum, era că eu primeam un PDF și mă apucam să bag de mână. Pantofi roșii femei, pantofi albaștri, whatever, sute de. Ei bine, cu rețeaua, ce se întâmplă este că tu mi-ai emis mie factura, iar eu când deschis Smart zice așa. A la bala SRL, ți-a emis factura asta. Îl recunoști ca furnizor și eu spun, da, super. Vrei să-ți generezi nota de recepție și constatare diferențe pe baza acelei facturi? Mm-hmm. Da. Și mi îmi face tot niro la care poate scria am o oră.
1: Okay. La virgul. De-acolo.
0: Da, deci practic tu mi-ai vândut produsele alea, eu le văd aici și văd. Pantofi, roșii, și ți le bagă în stoc, ți le încarcă, ți încarcă gestiunea. Pentru ăștia e cel mai mare avantaj. știi, care? Mm-hmm. Eu n-am făcut nimic, tu mi-ai emis factura aia, tu ai băgat toate datele alea mm-hmm. la tine, de ce să le mai scriu eu încă o dată de mână când, când îmi fac nirul ăla? De ce să mai pun eu, bag în stoc, pantofi, baga asta, asta, de la...
1: Mm-hmm. Știi? <coughs> La ce funcții noi lucrați acum pentru, pentru rețea? spuneți că nu faceți în sine personalizare pentru un client, Musai. Dar bănuiesc că pentru o mie de clienți sau două de clienți, dacă e o cerință comună, luați în calcul. E foarte
0: bună logica ta. Funcția. E foarte bună logica. Exact așa facem. Deci odată așa. Am avut cont. Am fost foarte focusați pe softul de cont în ultimii ani. Mm-hmm. un univers întreg acolo. Am avut rețeaua. Acum avem live și reclamă inclusiv pe TV proiectul cu Visa, în care avem butonul să de plată, mm-hmm. poți să-l adaugi pe fiecare, f- da. Părea simplu și a ce a fost super complicat toată integrarea cu procesatorii, a fost o bancă Alpha Bank care susține mm-hmm. acest efort și evident Visa care a plătit pentru tot proiectul ăsta. E în derulare acum. Iar la ce lucrăm pe partea de funcționalități este exact că avem niște restanțe adunate, mm-hmm. cum ai spus tu. Au ajuns la anumite funcționalități și rute de 2 ani de 1000 de clienți și acum ne facem, să zic așa, rest- ne dăm restanțele astea okay. și anul acesta cu, cu asta ne ocupăm pur și simplu vom lansa niște funcționalități cerute de mulți clienți deja de ceva vreme, ne-am turnat un pic de cenușă în cabă, sorry că nu le-am făcut până acum le facem
1: Spunem despre una dintre ele una care o să Uite, de
0: exemplu, să ai soldul de plată la client. Acum tu ai trei, trei facturi emise uh-huh. către un client și vrei să ai, să-i afecezi dolea. Vezi că mai ai încă 700 de lei neplătiți, uh-huh. știi, la a treia factură. E o chestie super basic și nu... Nu aveam încă.
1: și care s-ar putea face zici până la finele anului a
0: da, cu siguranță, o să facem mai multe doar că pur și simplu când te apuci să faci un proiect mare nu știu, faci un vapor, un bloc nu te mai oprești din el, adică vrei să duci până la capăt asta am avut noi cu conta, cu rețeaua
1: bine, îți propun să încheiem tot într-o notă optimistă că optimist a fost toată discuția ce de ce de astăzi. Uh, cum vezi viitorul? Cum o să se întâmple toate lucrurile astea peste 5 ani sau peste 10
0: ani? Eu îmi imaginez că va fi mult mai bine mm-hmm. de punct de vedere asta. Cred că munca manuală efectiv băgatul de date în calculator de indiferent de către cine mm-hmm. e o chestiune care dispare invariabil. Nu, nu. Pentru că costul e prea mare de a mai suporta. Vezi că avem deficiență, forța de muncă. Nu vrei să plătești mm-hmm. salarii ca cineva să bage date, nimeni nu vrea să fie plătit ce job-ai bag date. Deci e clar asta, tehnologia ne împinge într-acolo. Cred că se vor automatiza procese. Cred că partea intelectuală va valora tot mai mult. Că ești în business, că ești în contabilitate, nu contează. Contabilii sunt o, o resursă foarte importantă în economie și vor putea tot mai mult să își dedice timpul oferind consultanță clientului. Acum ei nici nu mai au timp să-și ajute la povești cu clientul. Băi, cum să faci să-ți optimizezi flori? Oamenii se sunt sufocați de birocrație, de băgadate cu computer. Treaba asta, orică e că că sunt alții, nu contează, cum vorbim de Visma deja aici, care este un colos în Europa, se împinge optimizarea asta de procese și va câștiga absolut toată lumea Va fi, cum se spune, rotițele economiei vor merge un pic mai unse, un pic mai repede. Asta va face digitalizarea și da, noi credem și suntem convinși că Smartbill va fi un, o piesă importantă în toată treaba asta. Iar peste 10 ani, probabil vom vorbi deja de inteligență artificială în care efectiv o să stai un pic la povești cu aplicația respectivă. Zice, de exemplu, vezi că dacă continui cum a mers în ultimul trimestru, s-ar putea să nu-ți fie bine, știi? Adică chestiuni de la nivelul ăsta se va fi. Sau ești sub, peste media companiilor din transport, din domeniul tău sau whatever. Știi chestii de asta, va... invariabil, nu știu dacă, cum a zis, 50, 15 ani, dar cu siguranță, la un moment dat, acolo se va ajunge.
1: Eu
0: cred că vă mulțumesc de invitație. Digital Shift!